0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! juntos, são tantos os vírus que a gente está fazendo contato, a gente está usando máscaras para se proteger do corona, a gente está lavando nossa mão com álcool em gel, mas qual seria o álcool em gel espiritual e quais seriam as máscaras que a gente precisa colocar espiritualmente, para que a gente possa se fortalecer dos vírus que vêm contra a nossa alma, dos vírus que vêm contra a nossa vida espiritual. Nós hoje vamos falar de um texto que eu amo. Talvez eu não amo tanto mais, mas ele sempre fala comigo. É um texto que o Senhor usa para me corrigir com muita frequência. É o texto de Filipenses. Mas antes eu quero lembrar de uma palavra. Essa semana eu estava lendo 2 Coríntios. E eu li esse texto e para mim foi muito impactante. Diz assim em 2 Coríntios... Capítulo 7, versículo 5, Paulo diz assim... Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso nenhum. Fomos atribulados com, de todas as formas. Conflitos externos e temores internos. Sabe o que, que Paulo está dizendo aqui? Que desde o tempo que ele chegou à Macedônia eles estavam aflitos eles estavam passando por problemas e por tribulações eles não tinham paz desde o tempo que eles estavam lá e existiam conflitos e lutas do lado de fora situações reais que eles estavam atravessando talvez fossem as perseguições que Paulo estava atravessando mas ele também tinha medos e temores internos será que não é isso que a gente está vivendo, problemas externos e também problemas internos temores e ansiedades e dores e conflitos também dentro da nossa alma e eu acredito que Paulo sabia muito bem o que a gente está vivendo, Jesus sabe muito bem o que a gente está vivendo porque Jesus também atravessou momentos difíceis Jesus também se achegou ao Pai pedindo ajuda porque ele já não queria mais tomar daquele cálice, mas ele decide a obediência então, neste lugar que nós estamos, talvez de dor, de conflitos internos e externos, o Pai sabe o que nós estamos passando e Ele vem hoje nos fortalecer. Fortalecer eu e você, porque o Pai está muito preocupado em cuidar do nosso coração, em cuidar da nossa alma, porque Ele nos ama. O Pai te ama. E Ele está muito interessado em cuidar de você. Então a gente vai ler o texto de Filipenses 4. A gente vai ler a partir do versículo 4 até o versículo 7. Vamos juntos. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. E com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu amo esse texto. E finalmente, irmãos... Ele continua... Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro... E tudo que for correto... Tudo que for puro... E tudo que for amável... Tudo que for de boa fama... E se houver algo excelente... Digno de louvor... Pense nessas coisas... Ponham em prática... Tudo que vocês aprenderam... E receberam... E ouviram... E viram em mim... E o Deus da paz estará com vocês talvez eu pudesse parar de pregar aqui porque esse texto ele é tão completo mas eu quero falar com você o que o Senhor sempre fala comigo e o que essa semana e esses dias o Senhor tem confrontado o meu coração são muitas as ansiedades que a gente está passando e hoje a gente vai falar do antivírus que vai combater essa ansiedade o antivírus do céu que vem contra toda a ansiedade que está afligindo o seu coração, que está conflitando a sua alma, os temores internos que você está vivendo. E no versículo 4, ele já começa a dizer que a alegria é um antivírus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem de Deus, a alegria que é fruto do Espírito. Alegria que vem de dentro para fora, que o Espírito Santo coloca na nossa vida. E ela pode sair, transbordar de dentro para fora. Não é uma alegria de fora para dentro, de circunstâncias que eu recebo. Não é uma alegria que está indo tudo bem, porque talvez não esteja. Mas eu continuo mantendo meu coração alegre. Mas o céu continua cuidando do meu coração para manter a minha alegria. Esse texto ele se repete. Diz assim, ó alegre-se sempre no Senhor novamente eu vou dizer a você alegre-se por que ele fala isso duas vezes? porque é importante porque talvez a gente iria se esquecer talvez você vai se esquecer da alegria, da salvação talvez você vai se esquecer que você tem um bom pai e você pode se alegrar no seu pai talvez você vai esquecer de tantos motivos que nos fazem feliz talvez você vai esquecer que alegria vem de dentro... que a alegria vem do céu... e o Senhor diz... alegre-se sempre... eu vou dizer de novo... alegre-se... muitas vezes eu tenho que falar alguma coisa para o meu filho... para os meus filhos... eu tenho que falar de novo... eu tenho que falar a segunda ou a terceira vez... e o apóstolo Paulo... ele não se incomoda de ter que falar as coisas novamente... o, o seu pai... ele não vai perder a paciência com você... ao contrário... ele vai te trazer para perto e vai dizer... ei filho... Alegre-se. Ei, filho, eu estou com você. Ei, filho, a minha presença. E sabe por que, que a gente pode ter essa alegria? Porque a segunda frase, ele diz assim, perto está o Senhor. O Senhor está perto. Ele não é um Deus de longe. Ele não é um Deus que se esqueceu de nós e que nos abandonará, ao contrário. Ele é um Deus presente. Ele é socorro bem presente. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele é príncipe da paz. Ele é poderoso. Ele é Deus conosco. Ele nunca vai nos abandonar. É uma garantia. A presença de Deus nos traz alegria. A presença de Deus nos garante. E se torna também um antivírus contra a ansiedade. Essa presença que é garantida. Que a palavra nos garante. Esse Deus conosco. Esse, esse texto que Paulo diz que eles estavam sendo afligidos de fora e, e de dentro também ele termina esse texto dizendo assim e Deus que conforta os desanimados nos confortou o nosso Deus ele é conforto o Espírito Santo ele é conforto ele conhece a aflição da nossa alma e ele vem nos socorrer ele é consolo. E a gente pode ter essa certeza que a presença do nosso pai, esse Emmanuel, ele é presente. Ele está perto, ele está conosco. Ele está presente. Você já viu uma criança pequena, quando ela tem medo, ela corre para o braço da mãe. Ou ela corre para o braço do pai, porque esse é o um lugar de segurança eu e você nos nossos medos nós podemos correr para o braço do nosso pai nós podemos correr para o colo do nosso pai e dizer pai eu estou com medo pai eu estou aflito pai eu não sei lidar com essa situação pai as coisas estão difíceis e a gente recebe o consolo para aqueles que estão inconsoláveis a gente recebe o, o conforto de um pai e ele segue adiante esse texto de Filipenses 4 e ele diz que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma não estejam ansiosos por nada não esteja ansioso por nada nada deveria manter e ter o poder de deixar o seu coração aflito ou ansioso nada ansiosos por nada Nada é nada. Se você procurar a palavra no grego, ou no hebraico, ou no inglês, nada vai sempre ser nada. Coisa nenhuma, nada, coisa alguma deveria guardar e segurar e deixar o meu coração aflito. Coisa nenhuma deixar, deveria deixar o seu coração aflito. A palavra diz nada. 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 Não ande ansioso como nada, coisa nenhuma. Mas ao contrário, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou manter o meu coração aí sem ansiedade? Se durante essa fase eu estou tendo insônia, eu estou tendo estresse, eu estou apertando os meus dentes, eu estou aflita. Esse é o momento de receber essa palavra, porque ele diz assim, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, em tudo, agora é tudo, tudo que você está vivendo, tudo que você está pensando, tudo que está te deixando preocupado, tudo que está ocupando a sua mente e o seu coração, em tudo, em oração, súplica e gratidão, faça os seus pedidos ao Senhor. O Senhor está atento à sua voz. O Senhor está atento ao pedido dos seus filhos. Ele não é um pai ruim. Ao contrário, Ele é um bom pai. Jesus está ensinando os seus discípulos e Ele fala assim... Se vocês que são homens... Se o seu filho pedir pão, você nunca vai dar a pedra a eles. Quanto mais eu que sou bom... Quanto mais o pai de vocês que é bom... Não dará também com Ele todas as coisas. Temos a garantia de um Deus que é bom. De um bom Pai. Que vai cuidar de nós. Por isso a gente precisa entregar a Ele. Levar a Ele as nossas ansiedades. Em oração e súplica e gratidão. Então o antivírus da ansiedade também é um bom relacionamento com Deus. Um relacionamento crescente com Deus crescente, eu posso olhar meu relacionamento com Deus há anos atrás e hoje eu sei que ele cresceu e eu quero que ele cresça muito mais, cada dia mais porque eu quero conhecer mais o meu pai eu quero conhecer a ele e ser por ele conhecida eu quero conhecer a sua bondade, a grandeza do seu amor eu quero confiar cada dia mais eu só confio em quem eu conheço então parte desse relacionamento número um é a palavra mantenha-se conectado com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, e é eficaz. Ela vai penetrar na nossa alma e no nosso espírito. Semana passada, o Juan falou sobre guardar o seu coração acima de todas as coisas, porque dele vem tudo na nossa vida. dele que depende tudo. E aí ele fala sobre o poder da Palavra e manter a Palavra no nosso coração. Salmo 1 diz assim, Bem-aventurados... Aí ele vai falar assim, aquele que medita dia e noite. Deus, ele fala com Josué, antes de Josué entrar na terra prometida, ele diz assim, seja forte e corajoso, não se afaste das palavras da lei e medita nela dia e noite. Deuteronome vai dizer assim, escreva ela nas portas da sua casa, escreva elas nos murais, guarda ela no coração, converse quando você estiver sentado à mesa com os seus filhos, quando vocês estiverem caminhando. A palavra de Deus precisa habitar na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Talvez você ainda não lê muitos e muitos textos, talvez você não leu a Bíblia inteira, mas pega um versículo, um capítulo, medita nele, conversa sobre ele e coloca em prática. É assim que a gente começa. Quantas vezes meu coração estava aflito, eu estava com dificuldade de dormir, e eu ligava a Bíblia, dava play para aquela voz, para aquele homem que para aquela Bíblia online, para aquela voz entrar e para que a Bíblia fosse lida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e eu ouvindo a palavra ouvindo os salmos e buscando conforto para a minha alma porque salmos você vai ter lamentos mas você vai ter também adoração muitas vezes a nossa alma precisa lamentar precisa chorar mas mesmo, mesmo nesses momentos ela também precisa render graças a Deus, glórias a Deus precisa adorar a grandeza do nosso Deus porque quando eu reconheço a grandeza de Deus os meus problemas se tornam menores quando eu esqueço de quem Deus é. Quando eu não medito na palavra. Esses problemas se tornam grandes. E eles se tornam difíceis demais. Mas se eu medito na palavra e eu me dedico a conhecer a Deus. Eu vejo a grandeza desse meu pai que me ama. E eu posso ter certeza que ele cuida de mim. Então... Quando eu, eu estou aflita, eu vou ler salmos. E quando eu preciso de sabedoria, eu vou ler provérbios. Quando eu preciso de ensinamentos da palavra, eu vou ler as cartas do apóstolo Paulo para as igrejas. Quando eu preciso entender o grande amor de Deus, eu vou para o Antigo Testamento e vou ver o quanto Deus voltava e perdoava e cuidava do seu povo. A palavra de Deus é maravilhosa. A gente também precisa crescer em relacionamento, e aqui ele vai dizer de oração e súplica. Eu gosto que Ele divide essa parte de se relacionar e de falar com o Pai em duas formas. A oração do dia a dia. A minha necessidade diária. O meu pão de cada dia. É como um maná que a gente busca todos os dias. Mas também existe súplica. Para o dia mau, para o dia difícil. Jesus ele foi suplicar. Ele subiu ao monte e ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aquilo era uma súplica. Aquilo era uma dor na alma dele. Aquilo era um momento de extremo sofrimento. Jesus, ele conhece o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor. E ele está muito preocupado com o nosso coração. Mas até aí, como que eu transformo essa ansiedade em oração? Quais são as coisas que têm ocupado o seu coração? Agora eu vou te ensinar. A gente vai aprender junto. Como transformar a ansiedade em oração. Não sei o que está te mantendo ansioso. Talvez a, a dificuldade financeira. Talvez questões de saúde na sua família. Talvez você tenha uma entrevista, uma reunião. No dia seguinte, você mal consegue dormir. E a palavra diz para a gente lançar tudo isso ao Senhor. Em oração. Quando eu lia a palavra, diz assim... Lancem sobre ele a sua ansiedade... Porque ele tem cuidado de você. Eu não entendia porque eu lançava... Parecia que caía na minha cabeça de novo. Mas a gente precisa lançar o tempo todo. Meu desafio é que a gente venha lançar. Então item por item. Então eu estou preocupado com a situação financeira. Senhor, o senhor está vendo a minha situação financeira? Eu organizei aqui os meus boletos, os meus pagamentos. Olha, o mês vai acabar... O dinheiro vai acabar antes do mês. Olha como as coisas estão. Jesus, socorro. Jesus, acalma o meu coração. Jesus, eu confio em Ti. Talvez você está aflito por uma entrevista, por uma reunião, por uma situação, um relacionamento que está em dificuldade. Pai, me socorre. Eu não sei como agir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como reagir a essa pessoa e a essa situação. Deus, eu estou aflito. Eu estou preocupado com essa situação. Lança sobre Ele. E vai dizendo a Ele isso novamente e novamente.
1: O problema não é que
0: Deus não está te ouvindo. É que você precisa continuar a fazer isso novamente. Você precisa receber essa alegria que vem do céu. Confiar. Confiar que Ele está conosco. E você vai lançando item por item, coisa por coisa. Assim, assim como essas coisas vêm afligir o seu coração, você devolve elas em oração ao Senhor. E se for difícil demais, faça em súplica, faça em choro. Eu lembro uma fase da minha vida que eu não conseguia nem orar, eu não tinha palavras para orar. E o meu desespero era tanto que eu só falava, Jesus, socorro! Jesus, socorro! E eu clamava, Jesus, socorro! Socorro! Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem o que falar. Eu não tinha as palavras certas. Mas aquele que sonda os corações... E que conhece os pensamentos... Ele me conhecia... E ele vinha com uma paz... Na minha alma. Oração, súplica... E agora gratidão. Sabe por que gratidão? Jeremias, ele vai... Falar assim ó... Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga a memória... As coisas que Deus já fez para você... Seja grato por aquilo que o Senhor já está fazendo, por vitórias do passado que você já viveu, por curas no passado que você já viu e que você já recebeu, tantos milagres que você já viveu com o Senhor, traga isso à memória, isso vai renovar a sua esperança, tenha olhos de esperança para o seu dia a dia, para as situações que você está vivendo. A palavra diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua fidelidade e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos confiar nesse Deus que trabalha. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele não parou de trabalhar, Ele não está cansado. Ele trabalha até hoje. Ele trabalha por nós. A palavra diz que Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Nós podemos confiar nele. E aí, o nosso coração se enchendo de gratidão. Faça isso agora. Respira fundo. E diga, Senhor, eu sou grato pela vida. Sou grato pela saúde. Sou grato por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu sou grato, Senhor, pela salvação da minha alma. O melhor antivírus que a gente pôde receber do céu foi o antivírus contra a morte. Jesus conquistou isso na cruz por nós. O maior medo da humanidade é o medo da morte. E Jesus já garantiu essa vitória por nós. A morte onde está a sua vitória, Jesus venceu a morte por nós. Pai, obrigado pela vida eterna. O meu coração já se encheu de paz. Só de lembrar, só de pensar, só de agradecer um pouquinho faça isso eu desafio você nos momentos de aflição você orar, suplicar e agradecer porque a palavra nos garante que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Jesus guardados em Jesus esse é o lugar que eu quero estar e eu quero permanecer Guardado em Jesus. Então eu preciso fazer uma manutenção da minha paz. Eu preciso guardar essa paz. Manutenção da sua paz. E a palavra continua nos versículos seguintes. Ele vai ensinar como que a gente vai manter a paz. Ele vai dizer que como a gente deve pensar Mas em tudo mantenha os pensamentos em tudo que é verdadeiro em tudo que é puro em tudo que é amável as coisas que são dignas de boa fama porque a palavra diz olha só o que diz em provérbios 23 provérbios de 23, 7 diz porque como imaginou na sua alma assim é assim como o homem imaginou no seu coração assim é Sabe o que está dizendo? Que os seus pensamentos são a matéria-prima do seu futuro. Os seus pensamentos são a matéria-prima do seu futuro. Isso é importante. A neurociência provou isso. Algo que está escrito já em provérbios há milhares de anos atrás. Assim como você imaginou, isso vai acontecer. Se as coisas que você tem pensado nas últimas 24 horas virar em realidade agora você vai estar tá feliz ou você vai estar tá arrependido pelos seus pensamentos eu quero te chamar para um arrependimento para uma mudança de mentalidade arrependimento significa mudança de mentalidade isso é tão perigoso porque Jó, ele disse assim as coisas que eu mais tinha medo aconteceram tudo que eu mais temia sobreveio contra mim por isso que a gente não pode deixar a nossa mente ser ocupada por medo e ansiedade. A ansiedade ela é excesso de futuro, são os medos. E o futuro que eu estou guardando no meu coração é excesso de futuro. Eu estou pensando como vai ser, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer. eu não vou... Desespero. E a depressão é o excesso de passado. Por que, que isso aconteceu comigo? Eu fui vítima disso, eu vivi isso. Eu nunca vou conseguir sair dessa... E o Senhor é socorro presente. Ele é cuidado no seu coração hoje. Ele é presente hoje. Então não seremos como Jó para dizer, ei, tudo que eu mais tinha medo aconteceu. Ao contrário, nós vamos transformar o nosso pensamento em pensamentos de paz. Assim como diz em Jeremias 29... Versículo 11. sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para te dar esperança e futuro. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. Pensamentos de paz. É isso que Ele pensa sobre nós. Porque eu teria pensamentos diferentes. Se o Deus que criou todas as coisas. O Criador do Universo. Tem pensamentos de esperança. E um futuro incrível porque eu pensaria diferente, não, não, nós vamos transformar o nosso pensamento, o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, ele diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas em Deus, e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. E acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E levamos cativo todo o pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Isso é muito importante. Existem fortalezas na nossa alma, fortalezas no nosso pensamento, que querem nos fazer pensar com o um raciocínio humano. Com o um raciocínio da nossa natureza humana, da, da cultura dessa terra. Mas o Senhor quer nos fazer pensar como Ele. Segundo Coríntios 5,17, ele diz assim, já não consideramos mais as coisas do ponto de vista humano. Nós não queremos pensar mais como pensávamos antes. Como homens pensam, ao contrário, a gente quer pensar como o céu pensa. Eu quero pensar o que Jesus pensa. Eu quero viver o que Jesus pensa sobre mim. Então essa mudança, essa transformação de pensamento está te convidando a dizer, deixa pra lá esse raciocínio humano. Deixa pra lá os falsos argumentos. O que é falso argumento? É coisa que talvez faz sentido pra você, mas é apenas um argumento e é contrário à palavra de Deus. E a palavra está dizendo, ei, se você perceber pensamentos que não são de Deus para você. Pega esse pensamento cativo e leva ele obediente à palavra de Deus. Por isso a gente precisa ter a palavra de Deus em nós. Pega esse pensamento e leva ele cativo à vontade de Deus. Eu quero fazer duas orações com você. A primeira a gente vai orar e pedir para o Senhor tirar toda essa ansiedade. Na verdade, eu quero desafiar você a um arrependimento verdadeiro, essa mudança de mentalidade, um arrependimento. Deus, eu não quero viver ansiedade. Eu não quero deixar minha mente ocupada com medos e desesperos e, e, e transtornos. Não. Eu quero ocupar minha mente com a tua palavra, com oração e súplica. Vamos fazer essa oração juntos. Eu acredito que esse é um apelo para todos nós. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo Vamos orar juntos Pai amado, dedicamos a nossa vida a ti O nosso coração e o nosso pensamento Você é aquele que sonda os nossos pensamentos Senhor, queremos nos arrepender Dizemos que não queremos mais esses pensamentos de desespero De preocupações com o futuro Que, que contaminam a nossa mente esse vírus, Pai nós nos arrependemos. Nós queremos transformar a nossa mentalidade para uma mente e um coração que pensam a Tua vontade, que trocam pensamentos de medo por pensamentos de confiança, que trocam pensamento de dor e de desânimo por amor dos céus, pela Tua presença. Senhor, nos arrependemos, voltamos o nosso coração a Ti, porque queremos uma mente Segundo a Tua mente, Senhor. Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se o Teu Espírito habita em nós, queremos pensar como você pensa. Então, Senhor, transforma o nosso coração e a nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue. Esse é o meu desafio para você, que durante a sua semana você dedique-se a estar com o Senhor e buscá-lo e falar com ele. E entregar todas as ansiedades de volta a ele. meu segundo apelo é para que a gente venha se entregar a Jesus. Aquele que nos garantiu vida eterna. Aquele que disse que nos ama. Aquele ao Pai que nos deu o seu filho primogênito. Para ser agora aquele que nos adota como filhos. Talvez você não sente essa alegria da salvação mais. Talvez você está distante. Talvez você não sabe se você já se entregou ao Senhor e esse é o momento. E se esse é o seu momento, você quer dizer, Ei Jesus, eu quero você, eu quero Jesus. A gente vai orar junto. E logo depois da oração, tem um clique, tem um link aqui embaixo, clica nele. Precisamos ser família junto. Não queremos fazer isso sozinhos É difícil fazer isso sozinho Mas juntos em família Ele nos tornou família Família de Deus Então se esse é o momento O Senhor já pagou um alto preço Ele já venceu a morte O antivírus da morte Foi Jesus naquela cruz E a ressurreição A morte não pode segurá-lo então, nós que temos vida e que recebemos vida do nosso Pai, vamos nos entregar novamente ao Senhor. Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado por se entregar na cruz por nós. Obrigado pela salvação e pela vida eterna que você nos garantiu. Não precisamos mais ter medo da morte. Porque passamos dessa vida para a vida eterna, Pai. ó, oh, Essa garantia, Senhor, é a coisa mais preciosa que nós temos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela certeza da salvação. Muito obrigada pela vida. E não apenas vida eterna, mas uma vida abundante, uma vida plena que o Senhor nos garante aqui, nessa terra. Obrigado, Espírito Santo. Escreve o nosso nome no livro da vida. Esteja conosco, assim como você nos prometeu. Tenha encontros de transformação. Queremos ser mais parecidos contigo. Obrigado, Jesus. Te agradecemos e te louvamos em teu nome. Amém e amém.